0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Sweaty Business Podcast med mig Brian van den Brink. I det här avsnittet så gästas vi av Christopher Thins som är vd för CrossFit 162 West i Vällingby, Stockholm. Så, varför har jag då bjudit in Christopher till podden? Jo... Det är för att de är riktigt grymma på det här med barn- och ungdomsträning Som jag personligen tycker är ett superintressant område och som det säkerligen finns mycket att göra kring där ute i landet Teamet på CrossFit Essex på West har byggt upp en imponerande verksamhet kring just barn- och ungdomsträning Så jag tänkte ta tempen på dem Varför gör de det här med barn- och ungdomsträning? Hur gör de det? Och finns det några tips som de kan dela med sig till andra hur man kan tänka? Häng med! All right, varmt välkomna tillbaka till Sweaty Business Podcast med mig Brian van den Brink och med mig höger Kristoffer Thinn. Stämmer. Jajen. Välkommen.
1: Tack ska du ha. Tackar.
0: Härligt, ja, vi diskuterade ju här lite grann innan ditt, uh, ditt efternamn ja. <laughs> men uh, bakgrunden ja. är engelsk eller Nej, Ja
1: precis, jag är engelsk på bra. Jag har en brittisk pappa och en
0: svensk mamma. All right. Härligt. Idag ska vi prata om eh, barnträning eh, och Brand X Method som ni ja. är, eh, vad kan man säga, ambassadör eller liksom ja, vi,
1: ja, exakt. Vi, vi är en av deras kan man säga, training centers, eller vi, till och med vi är en av deras fyra labs till och med. Så vi är ju, jobbar nära dem och utvecklar verksamheten. Mm. Ja men grymt spännande. Vi har ju alltid en,
0: en liten uppvärmning här så att vi får ja. lära känna dig lite grann. Uh, så att uh, vi börjar med ditt sämsta köp eller investering. <laughs> Mitt sämsta köp.
1: Um, jag köpte för några år sedan så köpte jag, när det började bli populärt med sparkcyklarna, elsparkcyklar. Mm. Så köpte jag en elsparkcykel med alldeles för svag motor och den var rosa. För det var det de hade kvar på lagen. Den beställde online och den kom hem. Och, och den var totalt värdelös. <här> det är det sämsta. Yes. Sämsta jag tror. <här> och
0: och det bästa Om man vänder på det. Om
1: man vänder på det, ja. På det, ja. Um, jag, det bästa köpet... Jag har gjort många bra köp. Men jag, jag köpte... När jag läste på universitetet. I, jag pluggade i USA. Och då köpte jag en bil... För 700 dollar. En Oldsmobile Cutler Supreme. och den var, Det här var väl 95-96 och den var från 82. Den var rätt sönderrostad. Men den tog mig runt hela New England-området i, i, i tre års tid, två och ett halvt års tid. Allt från Providence upp till, till Buffalo och hela vägen ner. Jag lånade ut den någon gång ner till Florida och upp igen. Och, <laughs> så den höll faktiskt hela vägen. så jag Många trevliga upplevelser med det, med det köpet faktiskt. En bra investering. Jag fick skrota den till slut, men det mm. gjorde sitt jobb. Jag förstår det. Oldsmobil. Eh, det här gör mig förbannad. Oj. Ehm... Alltså, jag, jag har blivit duktigare på att inte bli arg och onödan. Men ehm... om, vi, om vi ska ta så här oviktiga saker, där man inte skruvar på locken på... Eh... På, på flaskor hemma i, i kylskåpet till exempel, i sånt där mm. små grejer som har irriterat mig i onödan <laughs> jag är i seglar också så när man inte jag, jag är inte så pedant av mig men i segelbåten så vill jag att saker och ting ska stuvas undan ordentligt så det inte liksom ramlar omkull då det gör mig arg när man inte gör det till exempel yes, om du skulle få obegränsat
0: med pengar till ett projekt eller ändamål, vad skulle du då göra?
1: ja jag, jag brinner ju för det som vi ska prata om idag och det är ju barn- och ungdomsträning så att um, det hade varit coolt att kunna jobba ännu mer med det på ett sätt där man faktiskt påverkar egentligen hela branschen på ett annat sätt, få andra att jobba på liknande sätt när det är barn- och ungdomar det hade varit coolt, på skolor för kommuner, för andra gym och så vidare, det hade varit väldigt kul
0: Spännande, ja, men vi kommer in på det här i, det är ju det som är hela ämnet ja. för podden idag, så att uh... Men eh, en app som du
1: använder mycket? Um, jag, jag är kitesurfar så jag har kollat på Windy varje dag. Kollar hur vädret ska se ut framöver. Om det är någon speciell dag där det, man kanske behöver boka <går> om något möte eller två för att ge sig ut tidigt på morgon och få in ett par timmar surf. Så Windy är väl den som jag använder ganska ofta faktiskt när jag, när jag har möjlighet. Yes. Akast. Och... Um... Vad skulle du göra om du inte gör det du gör idag? Ja, jag, jag har svårt att tänka mig att jag inte skulle hålla på med det här. Men om vi säger så här, det skulle vara kul, och, och eller det kommer att bli kul, att uh, faktiskt kanske öppna upp fler ställen. Mm. Fler gym. Och, 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 eller hjälpa andra att öppna upp fler gym till exempel. Så det, det skulle vara det i så fall. Yes. Um, din favoritträningsform? Crossfit såklart. <laughs> sen är jag, sen är jag, ja, men jag har hållit på med det här rätt så länge Det är ju snart 11-12 år då och, och jag är ju Nybliven 50-åring så att eh, jag, jag kan ju inte träna på samma sätt som jag gjorde för 10 år sedan Så att jag lägger in lite annat Bara för att jag ska kunna hålla Men i grund och botten så är det ju hög Och, och uh, luta fria vikter Som jag tycker är kul mm. Här gick det åt hälsike Oj um, jag, jag köpte jag köpte faktiskt en ny nu i, i, i veckan. Det var med min gamla. Jag hade en mindre gammal segerbåt med utombordsmotor tidigare. Och nu har jag köpt en lite, lite större med inombordsmotor. Och så skulle jag, faktiskt nu i helgen så skulle jag försöka lära mig den här motorn. Och, och själva båten väger 3,5 ton och motorn har bara 9 hästar. Så det är lite för lite motor för det här. Så att man, när man ska backa ur båtplatsen så eh, man behöver vara lite aggressiv. Men jag var ju inte det och då tar ju vinden än lite åt fel håll. Så jag ett tag så höll på att drifta in i hamnen utan att få någon <skratt> ordning på det. Men jag fick ordning. Det gick inte åt helsike men det var på väg åt helsike. Jag vågade inte riktigt ta i mig jag gjorde det till slut så fick jag ordning på det. Det ja, kunde ha blivit dyrt. Det hade kunnat bli väldigt dyrt men det klarade sig <skratt> bra.
0: Du, ditt bästa tips då för återhämtning?
1: Ehm... Um, jag är ju världsmästare på att vara lat så att eh, jag tycker allt från att eh, koppla bort träningen helt och hållet jag tycker allt man kan göra utomhus i det fria mm. om, det är, om det är att läsa en bok eller bara sola eller om det är att kanske prova på någon annan fysisk aktivitet om man behöver vara aktiv om man får lite abstinens kanske göra någonting som är helt fört emot den idrott man håller på med eller den träning som man brukar utföra mm. Men utomhusaktiviteter och, och utforska och experimentera med någonting som man kanske inte har testat för. Det tycker jag är ett bra sätt att, att återhämta sig. Om inte annat för hjärnan. Yes.
0: Och sista uppvärmningsfrågan. En stor fråga, men vi får se. Det blir intressant att se vad du svarar här. Det här behöver träningsbranschen tänka omkring.
1: Oj. Um, jag tror att man behöver, om man tittar på... Barn- och ungdomsträning och då tittar jag även på, um, eh, på hur klubbar och föreningar jobbar så behöver man låta bli och specialisera sig för tidigt. Man behöver vara bredare i sin träning när man är yngre. Tittar man på branschen alltså tittar vi på oss som då driver gym och så vidare så tror jag att um, vi pratade lite grann om det förut. Att titta mer på individen och kanske lite mer individanpassade upplägg. Eh, kanske inte så mycket volymbaserat. Man behöver nog bredda sina risker lite grann, tror jag i mm. branschen. Yes, så jag tror tänker
0: jag att pandemin var ett ganska bra ja, självklart ett, ett, ett scenario som ingen riktigt kunde förutse ah, ja. men som satte fingret just på det här ja. vikten av att ha flera ben att stå på. Liksom inte, har man en intäktsström eller en produkt ja. eller tjänst så blir det ju väldigt risky i någonting risky. händer. Ja. Vi är glada att ha med oss Life Nordic som samarbetspartner till podden den här hösten. Life Nordic, stavas med ett Y, är ett nordiskt distributionsbolag som erbjuder de senaste och vassaste maskinerna inom återhämtning, biohacking och välmående. Life Nordics utbud av produkter är utformade för att ta ditt gym, spa, hotell eller klinik till nästa nivå genom att erbjuda ett innovativt, lönsamt och praktiskt mervärde till dina kunder och din verksamhet så om du driver ett gym spa, hotell eller klinik så är det här kanske någonting för dig besök lifenordic.com för att utforska alla produkter och begära en offert redan idag tack, Lifenordic ja men härligt du vem är Kristoffer och vilken bakgrund har du
1: jag är en eh, nybliven 50-åring nu i sommar som eh, född i England, engelsk pappa, svensk mamma, så att jag delvis uppväxt i England och flyttade till Sverige i början på 80-talet som tioåring eh, till västkusten och har bott här i Stockholm sedan 1998. har en bakgrund inom hotell- och restaurangbranschen och det är där mina föräldrar var aktiva en gång i tiden. Mm. Ja, men... Så att det, är, det är min bakgrund då, ja.
0: Yes, det är ju superintressant och ni som lyssnar på den här podden har ju hört med att dra vissa paralleller till hotell och ja. Ja, ibland restaurangverksamheter också. Att ja. man kanske inte bara ska titta på vad gymmen gör utan det finns faktiskt andra verksamheter ja. som... Har vissa likheter men också andra
1: saker som man kanske inte gör i träningsbranschen som kanske skulle kunna appliceras. Ja, precis, om inte annat så har man gått igenom olika faser som man kan ta hänsyn till. Då. Jag menar restaurangbranschen i början och hotellbranschen började på 90-talet. Mycket av det som gymmen har fått gå igenom nu under pandemin till exempel. Då. Det mm. finns mycket att lära från historiken också, från branscherna.
0: Och du, vi sitter ju här på CrossFit 162. West i västra Stockholm i Vällingby ja. Kan du berätta lite grann om, om det? Vi har ju haft din kollega och partner. Per Mattsson har ju varit med i podden. Ja, det stämmer. För ja, det är någon två eller tre år sedan i alla ja, fall. Ja,
1: det. det var väl i samband med coacheskongressen tror jag. Exakt, ja. precis innan pandemin. Ja, um, Per och jag vi vi har ju drivit andra gym eh, tidigare eh, och vi träffades, vi kände varandra lite grann innan också då i samband med lite crossfit-tävlingar och så vidare som vi anordnade, men så gick vi en utbildning tillsammans, vi stacker lite grann i utbildningen och jag hade hittat jag bor här i Vällingby och jag hade hittat den här lokalen i samband när jag skulle besikta min bil för vi har ju bilprovning här bredvid och så var det en stor jäkla skylt på den här enorma byggnaden om att lediga lokaler jag tänkte där skulle man öppna crossfit gym, tänkte jag Perfekt lag och lokalen. Och så. Och. Och om man hoppar framåt lite grann. Och så träffades vi på utbildningen. Så börjar prata om det här med. Att jag har hittat den här lokalen. Men jag vill inte öppna upp själv. Det skulle vara kul att göra det tillsammans med någon annan. Och, och göra en lång historia kort. Så faktiskt inom ett halvår. Så, så öppnade vi upp det här stället. CrossFit 62 West. <laughs> I samarbete då med. Det var jag tillsammans då med gänget. bakom CrossFit Notelia. Just det. <håll> Så vi har haft öppet nu i snart sex år. Mm,
0: grymt jobbat. Ja. Vad erbjuder ni för tjänster? Medlemskap, PT? Ja.
1: Vi har ett ganska brett utbud av vad vi kallar för revenue streams. Då. Och det är klart att medlemskap är ju det största. Men inte den enda såklart. Vi har ju barn- och som är omfattande. Vi har väldigt mycket pt Uh, och uh, vi har också en hel del uh, fysträning för uh, idrottare främst ungdomar så att de två delarna går in i varandra kan man väl säga mm. uh, ungdomsträningen och uh, fysträningen och sen så har ju vi då uh, vad vi kallar för fysiocenter så vi har uh, lite manuellterapeuter och så vidare som arbetar så alla de här revenue streams jobbar ju in i varandra Just det. ganska utspritt
0: Ja, men bra. Och Per är ju, han, om man följer honom i sociala medier så pratar han mycket om businessen kring, ja, det kring att driva gym och kanske microjum i ja. specifikt så och är väl involverad
1: och är mentor inom Two Brain Business. Det stämmer, ja. Mm. ja men, vi är väldigt aktiva, eller framförallt Per då, är väldigt aktiv som mentor inom Two Brain och vi är ju som del, vi är flera delägare här, vi är fyra stycken. Vi, vi har ju tagit mycket hjälp av dem. Mm. Och det är de som har hjälpt. Alltså vi har tagit mycket hjälp överhuvudtaget faktiskt när, när vi öppnar upp det här stället uh, och det är det som har gjort att vi har faktiskt klart det ganska bra
0: liksom pandemin och sådär det är klart att ni förmodligen också har påverkats på ja. olika sätt för, intressant liksom att för vissa verksamheter kanske inte just inom gym, gymsektorn eller träningsbranschen så har det ju varit all time high under pandemin och andra verksamheter och
1: sådär så men hur har det varit för er ja. egentligen när det gäller att driva, om man tittar på just att driva verksamheter och, och vi hade vi hade en normal tillväxtperiod i stort sett varje år fram till 2000, slutet av 2020. Så vi klarade ju egentligen kan man säga, första halvåret av pandemin väldigt, väldigt bra. Vi hade ju all time high det året då. Det som vi lärde oss över tid, vi, vi hela tiden anpassade vår organisation efter tillväxten. Vi anställde människor, vi gjorde investeringar vi investerade i utbildningar och så vidare. Vi blev ganska duktiga på att göra prognoser på olika sätt och, och så vidare. Och det var kanske det som egentligen suddades ut under 2021. Det, blir svårt. Det, det, det var svårt att se ett mönster i beteendet under pandemin på grund av att eh, ingen visste vad komma ska mm. pandemin. Alltså, det var ju galet. Ja. Men vi klarade oss ganska bra. Vi gjorde faktiskt en liten tillväxt även under 2021. Vi ökade vår omsättning lite grann jämfört med 2020 men inte alls i samma omfattning. Det som drabbade oss var egentligen alla investeringar som vi hade gjort innan. Vi hade anställt människor och vi hade, vi hade satsat ganska mycket och förberett oss för en ganska rejäl tillväxt. Mm. Och det var den som inte riktigt blev av. Men vi har, ju, jag menar, vi har haft ordning på våra böcker och vi har haft ordning på saker och ting så vi har lyckats... Bra att oss.
0: Mm. Ja men kul att höra. Jag håller ju på... När det här avsnittet kommer ut så kanske den artikeln är ute. Men jag håller på i alla fall med en sammanställning ja. av svenska gymbranschen. Och där kanske lite mer fokus på de traditionella gymmen och gym, gymkedjorna. Um, men när jag har kollat sådär så har så jag sett en ganska tydlig korrelation mellan ju större desto sämre lönsamhet under pandemin och ju ja. mindre och kanske mer personligt kopplat så där desto bättre har man klarat ja. liksom medlemstapp och liksom hålla upp intäkterna och lönsamheten. Så är det ju. Ser du någon ja, korrelation?
1: Absolut, och det är klart det är bara att titta på, om vi, om vi nu ska, nischa, om vi, om vi ska nu citera Per Mattsson då, det här med då. Och, och, och tittar man på vår verksamhet som CrossFit-gym då, inom mikrogymsbranschen um, vi är ju relativt stora omsättningsmässigt jämfört med många andra. Och det är klart att 10% tapp för oss jämfört med ett annat gymmikrogym som är en tvåmanna gym som kanske omsätter två, möjligtvis tre miljoner. Det är ju en jäkla skillnad att tappa 10% när man är omsätter åtta, nio miljoner. Mm. Till exempel då. Det, det är en jäkla skillnad. Um, men däremot så är inte vi lika volymberoende som många av de mest större gymmen är. På det sättet. Och framförallt vi som har breddat vår verksamhet. Vi märkte till exempel under... När träningsförbuden kom för föreningarna, även i barn- och ungdomsverksamheten, då ökade den för oss. <laughs> så det var ju en enorm möjlighet för oss att kunna och, och hjälpa till då, i det området. Eh, och, men samtidigt då, när allting är så, tillbaka till det normala hyfsat så har det blivit åt andra hållet. Då, så vi har ju hela tiden fått agera därefter. Medan medlemssidan har också egentligen varit ganska jämn, men det har varit skiftningar. Vi finns i en förort och många som bor här ute har köpt sina första villor och flyttat ut från innerstan. Och <hör> under pandemin så började man jobba istället hemifrån och då blev man medlem här i Särfinnistan och sen går man tillbaka. Så det börjar lite skiftningar där. Ja men bra, men då, alltså,
0: då hugger vi in i liksom dagens ämne. Något som ja. jag tycker är personligen är superintressant barn och ungdomar, jätteviktigt såklart nästa generation att sätta nya bra vanor tidigt, hur viktigt det är, känner jag själv involverad i, men då i inom fotbollen som ja. fotbollstränare för min dotters fotbollslag ja. så att, och ja, mitt perspektiv på det är ju väldigt mycket det här folkhälsoperspektivet kring ja. det, att det liksom, i den åldern handlar det inte liksom om prestationer så ser de utvecklas, men också sätta vanor att man, man man gör olika fysiska Juska. aktiviteter per vecka. Det är så jäkla viktigt för, för framtiden. Ja, Men eh, berätta, liksom, hur kom du själv in på det här med barnträning? Och
1: varför brinner du för att jobba med det? Ja, det, 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 det är ju bananskal efter bananskal som man halkar på egentligen. Men jag började med, jag upptäckte CrossFit 2010-2011 där någon gång. Och gjorde min, ja det var min 40 års kris då. Så att säga. Och, 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 och i parallellt med det här. Jag har ju också ett barn. två döttrar. De är ju stora nu. Och, och, jag har ju själv allt. Eller jag var själv väldigt aktiv som, som barn. Inte nödvändigtvis enbart i idrott. Men överhuvudtaget. Jag gillade att göra saker jämt. Mm. Jag älskar att leka. Jag älskar att utforska saker. Jag älskar att prova på saker. Och jag älskar att göra farliga saker. <laughs> och... och och på något sätt, när alltid, jag alltid, ni har fostrat mina barn så har jag alltid relaterat till min egen liksom bakgrund. Och, och nästan levt lite grann genom deras ögon om att få, gud vad roligt ni kommer ha att kunna leka med de här grejerna och hålla på med de här idrotterna. Men så kanske inte riktigt verkligheten såg ut. Det, det här är framförallt här i Stockholm då där vi bor, utan det, det var inte så mycket lek. Utan det var mycket idrott som tog väldigt mycket plats eh, på gott och ont. Mm. Och mina barn hörde på med gymnastik och framförallt min yngsta då var med i en förberedande elitgrupp inom agergymnastik och jag tycker att de var väldigt duktiga på många sätt men någonstans så tyckte jag att man borde kunna bemöta de här barnen på ett annat sätt. Det måste finnas lite mer utrymme för att utforska och experimentera för det var väldigt, väldigt uppstyrt. Mm. Så jag började egentligen sätta mig in i det och, och i träningen och, och coachningen och, och gjorde mitt level 1 2012 och det var faktiskt enbart för att jag var intresserad av att coacha barn och ungdomar. All right. Det var inte just för att gå in med vuxna. Och sen så småningom kom jag i kontakt med CrossFit Kids och gick deras utbildning. Sen har det bara utvecklats sedan dess och har parallellt med egentligen mina egna barns utveckling. Mm. Men nu jag tänkte så här innan vi
0: går in på det här med Brand X Method som du ska berätta mer om. Jag tänkte så här barnträning, styrketräning för barn, crossfit för barn ja. det är många liksom, röda flaggor som kan ja. dyka upp där i folk som men nej de ska absolut inte belasta, de ska inte liksom, träna styrketräning och crossfit ja. det är ju superkatastrof liksom ja. <laughs> <laughs> ja, men känner du igen för domarna ja någonstans, ja är nu är du inne i crossfit världen men jag kan tänka ja. mig liksom, sådär att man utifrån kanske bara men vänta nu hur går det här Precis. ihop vad är din liksom, take på liksom, mergen mellan barn, barn och crossfit och styrketräning?
1: Ja, alltså, man, för, först och främst bör man ju definiera vad är styrketräning. Jag tror att det är just de här myterna om att cross, eller crossfit och även styrketräning, om man ska skilja dem åt, om man nu vill göra det, mm. så är det det man bildar man har framför sig, det är tunga stänger och hantlar och man pratar reps och set och, och hela här biten då va? Um, det är inte nödvändigtvis det som behöver vara styrketräning det kan man göra på många olika sätt om man, om man sammanfattar lite grann, när, vi pratar, när vi pratar crossfit och barn uh, crossfit handlar, och textboken för, för förklaringen för vad crossfit är att det är konstant varierande funktionella rörelser som utförs under hög intensitet för barn och ungdomar om man ska, då tar man bort hög intensitet mm. uh, det är inte vikterna som är det viktiga det är inte hastigheten som är viktig av den enkla anledningen att de inte ens har möjligheten att uttrycka någon typ av maxstyrka eller, eller power-explosivitet. Så, så det är ganska enkelt egentligen. Det är, det är ju rörelsemekaniken som är det viktiga. Det är det som bygger grund. Om man kan röra sig perfekt, och vi pratar alltid perfekt för det är alltid det som är målsättningen. Det är först då man kan uttrycka någon typ av max i saker och ting och då är crossfiten relevant då, i form av hög Mm.
0: Och äh, ni är ju en hub för Brand X Method. Om vi börjar med liksom, äh, byggstenen, vad är Brand X ja, för
1: någonting? Just det, vi, vi är en av äh, Brand X äh, training center och även då numera en av deras labs. Vi är fyra labs i världen. Det mm. är ungefär 60 anläggningar äh, som är training center runt om i världen. Och äh, Brand X är en organisation, ett företag som äh, utbildar tränare. Genom sin, bland annat då, deras PYCC-utbildning, alltså Professional Youth Coach Certificate. De som ligger bakom uh, The Brand X Method det är en familj, um, familjen Martins, uh, Jeff och Mickey Martin, uh, som i början på 2000-talet öppnade upp ett gym som hette The Brand X Method, som höll på med kampsport. De höll på med just, de, här, de döpte gymet till just Brand X i att. De specialiserade sig inte i något speciellt kampsport utan de tyckte variationen var viktig. Mm. Korsa gränserna. Och så kom de i sin tur i kontakt då med CrossFit. Med, när CrossFit var väldigt ungt. Jag tror det fanns kanske två, tre gym. Började implementera det här CrossFit-tränandet som fysträning för sina medlemmar. Mm. Men det fanns ju ingen vuxen som var dum nog att ge sig in på de här jobbiga worksouten utan det var mest faktiskt ungdomarna som tyckte att det var kul då Som de började för de mest barn och ungdomar som körde CrossFit och de så småningom afflerade sig som CrossFit-anläggning CrossFit Brand X och fick faktiskt i uppdrag av CrossFit och Greg Glassman att utveckla konceptet CrossFit Kids All right så att det är familjen Martins som tillsammans med sina, äh, Mickey och Jeff, tillsammans med sina söner äh, Keegan och Connor som har äh, egentligen söner som är The Original CrossFit Kids då, äh, som senare har då utvecklat själva utbildningen och utbildat äh, coacher världen över mm. i CrossFits namn. Sedan 2014 så är de inte förknippade med CrossFit längre utan de driver verksamheten under varumärket just äh, The Brand X Method.
0: Ja, superhäftigt och de är ju superpassionerade. Jag träffade några av dem, en kille där bland annat, på Coaches Congress. Ja, det var, var kigen ja. kigen ja. ja. Precis innan pandemin och man kände verkligen passionen ja, verkligen. för det han pysslar med. Och det, jag tycker att det, det liksom kommer ut ja. väldigt tydligt att det inte bara är liksom en... En ekonomisk grej, liksom en affärsidé, utan det är sprungit ur Aha. ett genuint
1: intresse för det Precis. här. Det finns en genuin mission om att man vill göra det som är bäst för barn. Mm. Och det pratar de om hela tiden. Det är lite lustigt, både Kigan och Connor hade jag som coach när jag gick CrossFit Kids 2012-2013, tror jag det var. Och då var de ju ganska unga, jag tror att King var bara 19, 18, 19 år gammal och sånt där. Och Connor var kanske 21. Så att, och då var de ganska, ja... Lite mer tarniga, du träffade ju Kig nu, han är en stor styrkelyftare där men ja
0: Absolut. Men sen att CrossFit 1x2 liksom valde att satsa på barn barnträningarna,
1: hur ja. kom, kom det sig? Alltså vi, vi, när vi öppnade, vi bestämde att tidigt att barn- och ungdomsverksamheten skulle bli en nyckel... Eh, vad ska vi kalla för, affärsområde eller revenue stream för oss. Vi visste om att vi ville satsa på barn och ungdomar. Jag var ganska influerad av um, gänget ute på Lekröverket, mm. CrossFit Verket. Han Umberto, såklart då. Jag var för dem på den tiden då. Exakt. Jag tyckte att de gjorde ett fantastiskt bra jobb med barn och ungdomar. Och, så jag blev väldigt inspirerad av dem faktiskt initialt. Och jag gick, när jag gick CrossFit Kids-utbildningen, då gick jag där tillsammans med den kille som jobbade där då, Hugo Flyström, som right. jobbade ute på verket då. Så där fick jag väldigt mycket inspiration initialt då. Och sen har det ju liksom bara växt av sig själv som ett virus nästan. Det har ju liksom exploderat har det gjort under de här sex åren.
0: Mm, ja men häftigt och du nämnde ju att det är en stor verksamhet som du bedriver. Hur
1: många barn och ungdomar har ni i, i er verksamhet? Så om vi tittar då på CrossFit eller Functional Fitness så brukar vi ligga konstant runt en kanske 220 barn och som är aktiva. Och sen så tar man även då idrotten så brukar vi ligga plus 300 barn och i, i åldrarna från 5 eh, ja, år faktiskt upp till 18. All right. Så vi har alla åldrar där åldersindelningen dem, eller hur gör ni? Ja, jo, vi delar upp dem. Eh, först och främst, så vi, vi tänker mer kan man säga, psykosocialt. Så det handlar inte en, det, det är väldigt lite gränserna på åldrarna kan ju varieras ja. eh, väldigt mycket. Men vi, vi tänker rent pedagogiskt i tre olika stadier. Eh, och de heter eh, Explore, Express och Excel. Och Explore-stadiet är ju, och det här är vad vi använder inom Brand X då. Explorstadiet handlar väldigt mycket om de här som är i åldrarna kan man säga 3, 4, 5, kanske hela vägen upp till 7 års ålder där någonstans där fokus ligger på att man ska utforska rörelser. Mm. Um, det är den fria leken som tar ganska mycket plats och, och vad vi menar med fria leken är att vi, vi ger dem förutsättningar för att kunna utforska på egen hand. Men också ger dem vissa ramar om hur de ska tänka och, och, och det är klart att E en squat till exempel, om man fötterna knäna i linje med knäna och så vidare. Det, är, det kanske inte är den terminologin man använder. Utan, och hur ser en arg gorilla ut? Och, och, kan ni rita upp, kan ni limma fast fötterna på golvet? Och, och, så det är mycket det här fria leken. Mm. och Få dem involverade i den terminologin på något sätt. Då. All right. Sen nästa steg, express, alltså utforska eller uttrycka rörelser. Det är fortfarande den fria leken som tar en väldigt stor del av verksamheten. Men här börjar vi prata lite grann mer om träning. Här börjar vi utforska kring det här med att plocka upp tunga saker från golvet och hur man gör det. Så man tar mycket av den här rörelsemekaniken från delen till Express. Nu ska vi uttrycka det som vi har lärt oss på olika sätt. Just det. Vi kanske inte tränar frivändningar men vi kanske pratar lite grann om frivändningar och testar frivändningar och kanske snarare så här, okej, okay, vad, vad, vad kan man frivända? Och så låter man, för återigen, man vill ge dem om de ska lösa problemen själva. Mm. Eh, utmana sig själva. Ja, kan jag frivända min väska? Kan du frivända din vattenflaska? Och så gör man en grej kring det där. så Utforskar, experimenterar och mm. testar. Och sen Excel, då kommer vi mer upp till våra tonåringar. Och ibland lite yngre då. Vi kanske pratar de här Express 8-11-12 år gammal. Någonstans där 11-12 13 år och uppåt, då är det Excel. Och då har vi egentligen kommit till ett stadie där vi kan träna Sätt. men vi lägger fortfarande in leken i form av att de måste få lite fria tyglar att, 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 att göra som de vill också mm. och då, då pratar vi ju mer då, då lägger vi upp träningen på lite annorlunda sätt Just men, men själva grundstrukturen är densamma mm. så det är egentligen de tre grupperna vi pratar om Sen så kan vi här på plats och vi delar upp dem i lite fler grupper. Så vi har ju till exempel 5 till åringar eller 4 till åringar som tränar tillsammans. Ganska små grupper. Eh, max 6 personer, ibland sju och det är en coach. Eh, och sen har vi då från 6 eh, till åringar där kan vi vara max ungefär åtta. Och först när de kommer upp i 8-årsåldern då kan vi ha lite större grupper, då upp till 16 personer. För då klarar de av att vara med varandra psykosocialt på ett annat mm. sätt då va? jobbar vi med det. Och sen har vi 11-13 år och sen har vi bara tids. Då.
0: All right. Ja, men Fasen, spännande. Och eh, tidsmässigt, hur långt
1: är ett pass, en session? Och det beror också på ålder. Mm. Uh, vi avsätter alltid en timme. Uh, dock vi schemalägger inte en timme, utan vi, det finns ju där i fallet. Så om vi tittar på till exempel, i vanliga fall våra äldre, de tränar i 55 minuter ungefär då, en pass. Mm. Men tittar man på absolut de minsta så avsätter vi 35 minuter, eller vi avsätter en timme men att träna i 35 minuter men vi tycker att det är viktigt att man ska få gå över tiden för vi vill inte störa dem när det går som bäst till exempel Just det. så det är lite grann gruppen och själva modet på barnen den dagen som avgör hur långt passet är <laughs> mm. så vi försöker ju hålla oss 35-45 minuter än oss men skulle det vara så, vet du vad, nu vill inte vi avbryta, nu måste vi få låta dem göra färdigt och då måste de få göra det mm. till exempel, då. så det är lite mer flexibelt i den perfekta världen, om vi fick välja själva, men det är lite logistik som avgör det här. De absolut minsta skulle vi vilja köra i 20 minuter, men vi skulle vilja köra dem tre dagar i, raden, i rad. Okej. Okay. Så vi skulle vilja träna dem oftare, men att de kom hit eh, bara i 20 minuter. Mm. Egentligen. Vad är grejen just med 20 minuter? Ja, men då? ungefär så länge de orkar vara aktiva. Mm. Eh, och, och ibland äldre, men Någonstans så skulle vi vilja få hit dem gärna i samband med förskolan. De följer ett program eh, som vi har lagt upp och sen har de möjlighet att stanna kvar och fortsätta att leka i ett annat sammanhang i gymmet efteråt om de behöver leka av sig lite mm. mer. Och sen att det istället då de gör det lite mer frekvent.
0: Mm. Ja, men superintressant, för ofta försöker man ju, upplever jag att man ja. applicerar lite vuxen. Så här gör vi med de vuxna, vi har de här Tiden ungefär och sen applicerar ja. man Någon variant för Barnen men liksom Ur barnens perspektiv är jag som också har tränat knappt ja. Knatta fotbollsspelare, nu har ju de blivit lite större, men liksom, en timmars träning kan ju vara väldigt mycket, framförallt det kan mentalt, vara ja, att det det flytter iväg. Liksom.
1: Precis, och eh, jag säkert att du har varit med om flera gånger att man, herregud, nu måste jag avbryta det här. Mm. Ja. Ja. Ibland kan det du, vet du vad? vi skulle kunna köra en timme till. Exakt. Det är, ja, det är modet som avgör.
0: Nej, men verkligen. Du, ett begrepp som har dykt upp när vi har pratat här, inte just i avsnittet, men utanför, det är att vara fysiskt litterär. Och jag, tyckte ja. att det var, jag tror att jag vet vad det betyder, men, men vad, liksom, om du får utveckla det ja. lite
1: grann, vad handlar det om? Ja, alltså det, det, det beror lite grann på vem man frågar. Det finns ju olika experter inom det här området, men man pratar just om det här med att vara... Att vara fysiskt litterär eller att leva fysiskt litterärt. Och, och beroende på vem man pratar med så det finns det ju de som säger att fysiskt litterär är inte någonting man kan vara utan det är mer av en kultur, det är mer av en attityd. Va? När du lever fysiskt litterärt så är du i ett tillstånd där du har motivationen, du har den fysiska kompetensen, eh, du har också självförtroendet eh, och självkänsla av att hela tiden vilja upptäcka och testa på nya fysiska aktiviteter. Mm. Egentligen. Och, och fysisk litter, vi däggdjur- blir fysiskt litterära- eller lever fysiskt le, fy, fysisk litterärt- som ett resultat av leken- som vi gör. Så till exempel när vi jobbar med- äh, barn och ungdomar, oavsett om det kan vara- till exempel ett J18-lag- eller U16-lag som, äh, som- ni ska hjälpa- och, och inför valet av idrottsgymnasium- till exempel. Eller om det är- bara mindre barn- Mm. så är målsättningen alltid att vi ska hjälpa dem att bli fysiskt litterära eller leva fysiskt litterärt det vill säga, och, och, vi brukar vara lite kaxiga ibland i vår kommunikation med föräldrar och lag att vi bryr oss egentligen inte helt och hållet hur det går för dem med deras idrott utan vi bryr oss hur de blir som personer när det gäller fysisk aktivitet för vi vet om att majoriteten av de här ungdomarna kommer att sluta med sina idrotter mm. men vår förhoppning är att de lever så pass fysiskt litterärt så att de kommer att testa på andra idrotter eller andra fysiska aktiviteter. Eller vem vet, kanske till och med söker sig tillbaka till sin gamla idrott någon gång i framtiden, att de vågar göra det och känna sig trygga i sitt atlism eller vad man nu kallar det för då. Så egentligen det är det det handlar om. Mm. Skapa förutsättningar så att de blir motiverade och självkänsla och fysisk kompetens så att de ska kunna våga och vilja fortsätta bli fysiskt aktiva.
0: Um, är det är rent praktiskt i lokalerna. Hur, uh, jag tänker det finns massa tunga och ja. potentiellt farliga grejer liksom, som barnen kan rycka tag i om man inte har full koll. Liksom. Ja. Hur, var placerar de? Vart är de? Uh,
1: ja, alltså du har ju sett våra lokaler och vi är mm. ju löjligt bortskämda. <laughs> Verkligen. Så vi har ju förutsättningar för att kunna liksom, skapa eh, stora utrymmen men också säkra utrymmen för, mm. för barn och ungdomar. Så vi har ju en avsedd plats där de tränar. Vi tycker ändå att det är viktigt att man inte plockar bort allting utan man snarare pratar om vad får man röra och när får man använda utrustningen och hur man använder utrustningen. För det är det lite grann som är en del av själva kan man säga, den fysiska kompetensutvecklingen för de här mm. barn och ungdomarna. De, de, de lär sig ganska tidigt, liksom gymmetikett så att säga. Så att vi, vi försöker låta bli att lä lägga in så, så mycket förbud som möjligt. Men däremot att de vet när de får röra saker och ting mm. och inte, och hur de ska göra. Yes. Så Det matar vi in hela tiden.
0: Bra, och när man är fäntart till föräldrarna, ofta som ni har liksom kontakt med som, som är de som faktiskt anmäler barnen till, till era, er träning. Hur funkar det? Liksom? Är det
1: medlemskap? Är det kurser? Eller hur,
0: hur, hur funkar det?
1: Vi, vi har lite olika upplägg. Och, och, um, för att man ska kunna anpassa efter omgivningen. Jag menar, många barn de har ju många aktiviteter. De håller på med många idrotter och så vidare. Och det är klart att vi vill att det här ska vara bra komplement till eventuella andra aktiviteter. Så vi har egentligen, man kan säga, grundupplägget är att man tränar hos oss terminsvis. Eh, och då, i dagsläget så har vi ett upplägg där man antingen tränar en dag i veckan, för de mindre. Och sen för de som är lite äldre, de har möjlighet att komma i två dagar i veckan. Eh, och eh, beroende på också lite grann hur, eh, hur deras andra aktiviteter ser ut. Mm. Sen har vi ett gäng, eh, teens, eller vi kallar för Excel-gruppen, som tränar lite oftare. De tränar 3 till fem dagar i veckan. Mm. Och de har tre coachade pass Och sen så får de kvalificera sig Allt eftersom de blir mer fysiskt Och träningskompetenta till att faktiskt kunna träna På egen hand Det är också en av de målsättningarna att man ska bli så självständig Som möjligt i gymmet då. Mm. Och, de, och de De har mer som ett medlemskap Där de betalar månadsvis Helt enkelt Men det är ju inga bindningstider på det sättet Utan de kör månadsvis helt enkelt. Mm.
0: Ja men eh, coolt och en eh, skickade ut eh, Instagram story kring det här ämnet att det ja. skulle poddas och frågade jag vad, vad vill ni veta och då var det eh, flera som rörde sig kring prissättning. Jag vet ja. inte ja, om det är någon hemlighet eller så äh, men liksom, hur, hur prissätter
1: ni liksom barnträningen? Ja. Alltså vi har gjort så att vi har... Utgått från eh, Vi har tittat väldigt mycket på idrotten, hur de har gjort med träningsavgifter och så vidare beroende på hur mycket man tränar och av naturliga skäl så har vi tittat mycket på gymnastiken. Eh, så att Träning hos oss, om man tränar en dag i veckan så kostar terminsavgiften 2550 kronor. Eh, och, eh, och då har man alltid som möjlighet att dela upp den betalningen då som förälder hos oss på, på tre månader om man vill göra det. Och tränar man två dagar i veckan så betalar man 3390 390 kronor per termin. Och samma sak, där, den kan man också dela upp om man vill då. Mm. Så att, och sen då våra Excel-grupper de, de tränar tre dagar i veckan och de har fasta tider, de betalar 990 kronor per månad som en medlemskap då, mm. ungefär då. Så lite billigare än våra vuxen medlemskap, men samtidigt så har de inte tillgång till gymmet just sju dagar i veckan utan de, de har, och 24 timmar om dygnet, utan det är hassa tider då som kan träna. Mm. Så vi, vi, vi tycker någonstans att det är viktigt också att um, man måste ju ta betalt för sina tjänster. Uh, man måste ju, för det, det är ju, man ska utbilda sin personal. Uh, det anser jag kräver mer att coacha barn och ungdomar än vad det är hos vuxna. Det krävs en liten annan typ av kompetens. Uh, så att uh, man, man får inte undervärdera den tjänsten helt och hållet. Så att det, det är inte helt olikt som det är med en vuxen till exempel.
0: Nej, jag håller verkligen med och gillar ert, hur ni kommunicerar kring, kring allting. Um, just att ja, men det är viktigt att ta betalt, det är viktigt att tjäna ja. pengar, inte bara för att stoppa in det i bankkonto. och var nöjd utan för att kunna göra verksamheten bättre och ha kompetent ja. personal och som du säger... Med barnen, alltså du, det är inte läge att gå fel där och börja skada barn eller att de känner sig illa behandlade, alltså det, det går inte Du måste Nej, veta precis. vad du gör
1: Alltså vi, vi har ju, um, alltså vårt barn- och ungdomsprogram är inte en skalning av vår vuxenprogram utan det har ett helt och hållet eget upplägg Vi coachar på annorlunda sätt uh, Alltså det är en helt egen verksamhet egentligen Mm ja tidsmässigt då, du nämnde det, de har
0: inte tillgång till liksom gymmet fritt utan det är vissa till. Hur lägger ni de här och ungdoms, äh, slottarna? När och de? När är de på plats?
1: Alltså hur det ser ut för oss? Ja, ja. Och, och det är klart att där är vi ju återigen lite bortskämda med lokalerna så vi har ju möjlighet att schemalägga äh, äh, på lite annat sätt. Många gym har inte de förutsättningar som vi har såklart då va? Uh, och, det, och dessvärre är det ju så att um, uh, det enda tiden man kan egentligen belägga anläggning med barn- och ungdomsträning det är ju kvällstid, vardagar och, och så på helgerna mm. uh, dagtid är dessvärre svårt om man inte möjligtvis har något samarbete med någon typ av skola eller idrottsskola innan skolan kan man också göra det, Just det. så att det är ju egentligen prime time tiderna mm. som man kör, det är ju mellan klockan 17 och uh, 19 som vi kör vår kidspasser, sen har vi viss fysträning fram till klockan 20 vi försöker undervika senare än så, men ibland mm. så är det svårt med vissa föreningar då att ge slottade. Men vi är, vi är väldigt tydliga gentemot våra medlemmar att, att vår barn- och ungdomsverksamhet är en kärnverksamhet hos oss och de har lika mycket rätt till träningsgolvet som alla andra. Mm. Så vi är väldigt tydliga i vår kommunikation i den här biten.
0: Ja, men det är bra, för det är väl lätt att... Uh min nidbildare för dem kanske att ah. det blir liksom någon sidogrej det är ju
1: vi som egentligen betalar för ah. det här så att ni,
0: <gör> ni barn liksom. Ja, och sen
1: är det lätt för oss att säga vi har ju de vi har den lokalen men vi har ju fem träningsgolv i teorin kan vi ha fem klasser mm. igång samtidigt alltså det är ju det är ju 1500 ska nästan. Ah, ska nej men vi, det är ju... ja. det som inte har varit här det är ju Löjligt stort.
0: Ja. Jag har tagit lite bilder faktiskt på lokalerna. Så att ni kollar Instagram-kontot- så, så ligger det där en snurra med lite bilder- från den här podcastinspelningen ja, och, cool. och från lokalerna så, så förstår ni lite grann. Men hur många coacher har ni som jobbar med barn? Vi
1: har ett rullande schema på fyra, fyra veckors rullande schema. Så många av bara coacher som jobbar med barnen- de jobbar ju deltid- de har antingen andra typer av jobb. Många gånger är de lärare som jobbar redan med, med barn och okay. ungdomar på ett annat sätt. Mm. Eller någon typ av elevastent. Eller så coachar de vuxna också hos oss. Så det är ju ett deltidsjobb för de flesta. Så vi har en, jag tror vi har just nu nio stycken aktiva coacher. åtta eller nio aktiva coacher på barn och ungdomar. Mm. Och då har vi ju verksamhet varje dag. Just det. De har klasser varje dag. Vi har lika många barn- och ungdomsklasser som de flesta CrossFit-gym har. Vuxna klasser, till och med <laughs> mer kanske. Så att det är ett rullande schema på, som de jobbar med. På, på gott och
0: ont då. Va? Det, så är det ju. Ja, men eh, verkligen. Ja, men det är ju hjärtligt inspirerad att höra det här. Också. Och Jag vet ju att ni är också väldigt liksom, starka förespråkare för att ge kurserna bra betalt. Alltså rimligt betalt. för Det är en utmaning i hela branschen. Liksom, ja. Att PT-yrket tyvärr blivit allt mer och mer vad jag tycker. Ett slit och släng ja. Man går kanske en utbildning, inte så mycket investerat tidsmässigt eller ekonomiskt. Och sen tyvärr ute hos många gym att man kastas ut och så så här. här Varsågod, ut och ja. bearbeta golvet liksom, ja. att det är, kan vara den typen av intro. Liksom. Hur tänker ni kring att menar, ha en
1: retention på personalen och liksom kompetensutveckla? Ja, det har vi ju. Och vi, vi har ju en stor hållbarhetstänk. Och det gäller ju inte bara miljö och, och ekosystem utan det gäller också organisation. Mm. Vi har en personalstrategi. Vi vill ju vara en bra arbetsplats det är det som håller i längden för vi vet, det är tufft ja, verkligen. det är ju en tuff bransch på många sätt då och, och vi vill ju vi har ju som en vision att vi vill ju att det ska finnas en möjlighet att livnära sig på det här om man verkligen vill men vi, jag tror inte att vi är så naiva i den frågan att vi tror att det kommer lösa sig själv utan vi är fullt medvetna om att det krävs bra och strukturerad ledarskap och det är väl där vi har lagt in väldigt mycket resurser kan man säga. Mm. Och sen är, är vi också så naiva och tror att vi kan göra det helt själva heller och, och där kommer ju kompetensutvecklingen vi, vi utbildar vi vill ju försöka och uppmuntra våra anställda att, att lägga undan tid för sin egen kompetensutveckling och menar, lyssna på poddar och gå de utbildningar som vi har möjlighet att ge dem menar, satsningen med BrandX är ju ett exempel mm. sen är ju, har vi ju väldigt mycket vi har ju förmånen att faktiskt hosta väldigt många av branschens utbildningar här hos oss Just det. så vi har ju möjligheten att erbjuda olika typer av upplägg där utbildningar och så vidare så att ja det är viktigt och det är en viktig del av vår personalstrategi det är också viktigt att man skapar tycker vi en bra arbetsplats för att då skapar du också ett verkligt värde i själva företaget. Det är ju ingenting som är liksom det är inga lossa siffror utan eh, om vi inte betalar ut löner då är det ju inte en riktig årsbokslut man har egentligen ett Nej. riktigt resultat utan det är lossa siffror egentligen. Mm. Det, är, det är bara att du inte redovisar vissa vissa kostnader. Och det, det har vi varit väldigt noggranna med vi ägare, att vi, vi vill att det ska finnas ett verkligt värde i det här företaget. Mm.
0: Nej, men det, det, låter ju, det är ju jävligt logiskt. Liksom, och den typen av verksamhet som ni, ni är, liksom, ett mikrogym, kallar det det, liksom, mm. att, där är det ju mycket kompetens, det finns ju andra typer ja. av gym som egentligen bara erbjuder lokalen billigt och med utrustning in, in och kör vad du ja. vill och du blippar in, det är ingen personal så att där, där är ju en helt annan typ av verksamhet, men då, när det bygger mycket som ni på kompetensen då är det är dels hållbarheten att ja. okej är det här ett jobb som, som våra tränare kan, kan göra under lång tid utan att liksom ge avkall på för mycket? För att ja. är det för dåligt betalt eller liksom villkoren är för dåliga så är det såklart att över tid så kommer någonting annat att komma in. och kanske få barn eller någonting, omständigheter som gör att man inte kan ja. utöva
1: yrket längre. Och det är en stor utmaning generellt sett med PT-yrket. Så är det ju. Och, och, och det vet ju du bättre än jag om det här med omsättning av personal i många av företagen. Och jag, och jag tror så här att det, det är svårt att undvika. Eh, det, det kommer alltid vara hyfsat hög omsättning på personal i sådana här yrken. Och, och jag, där drar jag ju mycket paralleller från hotell- och restaurangbranschen. Eh, men vad man kan göra som arbetsgivare är att man kan kakt, faktiskt kanske kontrollera den omsättningen på olika sätt. Eh, I form av att... Eh, Faktiskt skapa plan, alltså, som ledare då faktiskt, för det, det kan ju vara mycket studenter som kommer in och kanske jobbar lite extra och sen ska mm. de plugga vidare och, och så vidare. Och, 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 och då tänker vi så här, okej, okay, om vi tittar på en individ och uh, hur, hur länge ska du jobba hos oss? Har du tänkt? Om jag tänker att jag ska börja plugga om, eh, om ett år eller ett och ett, och ett halvt år. Okej, okay, vad ska vi göra under de här? Hur ska din track record se ut på de här ett och ett, och ett halvt åren? Och så gör man en plan. Mm. Eller det här halvåret. Vad är det du vill att det ska stå i ditt CV när du lämnar oss? I det här datumet och så vidare. Och så, ja men okej, okay, hur ska vi göra för Ja men jag vill att det ska stå så här. Okej, okay, vad behöver vi göra nu då? Hur ska vi jobba mot det här för att det ska stå det här i ditt CV? Mm. Jag kan vara världens bästa referens men jag kan också vara en referens som du kanske inte vill ge ut. Ja, alltså, men det bestämmer vi tillsammans då. Ja. Och det tror jag starkt på. Och, och, och så har jag jobbat mycket när jag har jobbat som operativ ansvarig inom, inom hotell- och restaurangbranschen också. Då. Mm.
0: Ja, men det är superbra där, eller återigen, liksom att ni pekar på att ni har inte alltid... Egen kommer att inse att liksom, vi behöver ja. hjälp, vi behöver ta in. Men också att du till exempel då, kommer in med erfarenhet från en annan verksamhet och hur man jobbar med de här ja. typerna av frågor. För att återigen, det är nog mer undantaget än undantag. Att liksom, ja, man blir anställd, man får någon arbetsbeskrivning och sen ut och kör. Liksom. kör äh, men hur ska vi ta oss dit? Vad är målet? Ja. Liksom? Någonstans en kravställan också att ja. och att en buy-in från... Den, den anställda, att ja. Ja, men fan, det är det här vi ska göra. Och då kan man också konkret gå tillbaka till det. Så här, men vänta, vi sa ju att vi skulle uppnå det här.
1: Vad hände? Exakt. Och sen är man i en bransch där man många gånger har personal som jobbar extra. Det vill säga att det är inte är huvudinkomstkällan mm. många som jobbar här. Och det är klart att det kommer aldrig kommer vara första prioritet. Uh, och, och då försöker vi använda det i vår ledarskap. Då. Ja, men du som jobbar extra här, vill du att det ska stå i ditt CV, jag jobbade extra och coachade barnklasser, de här och de här åldrarna eller ska det stå, jag var med och utvecklade brandex Stockholm där vi gick från det här till det här och jag lärde mig detta, detta och detta och ta kontroll istället för bara liksom släppa <laughs> <Yes>. <laughs> och, och se det som ett problem att man har en omsättning på personalen en kontrollerad omsättning av personalen tycker jag är viktigt att man inför
0: Mm. Ja men exakt det är ju en, uh, en business som man får räkna med, med, en, med en relativt hög omsättning så, där. så att jag gillar ju det tänket med att verkligen planera för mm. att liksom ha, ha koll på det och kanske också ett yrke som är lite så här: det passar in bättre och sämre beroende på livssituation mm. uh, också så att folk kan faktiskt återvända in i yrket på olika sätt exakt. eller i en helt annan roll längre fram också. Ja absolut. Um, vad tänker du så här, fallgropar kring barn- och ungdomsträning, företag, PTS, whatever som har tänkt sig ge sig in på det? Vad ser du, varför får man kanske inte till det? Eller vad kan vara för dig lite så varningsflagga att mm, har ni koll på verkligen vad ni, vad ni pysslar med här?
1: Ja. Jag, jag tror att en av fallgroparna är att det som jag ser är att um, många anläggningar som startar upp någon typ av barnprogram är att oftast är det ju påtryckningar på för föräldrar som är medlemmar. Jag vill att mitt barn ska köra crossfit till exempel. Att man någonstans förstår att man kan inte ta ett vuxeprogram och skala den för barn. Mm. Man kan inte köra workouts och, och, och köra frän för ungdomar eller barn och, 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 och ha som målsättning att de ska ligga på golvet och göra svettänglar. Liksom. Det är, och det ser jag att det är, även om det är mognat väldigt mycket, så det tror jag är en av problematikerna. Man mm. tror att det är crossfit rent ut som de ska köra, egentligen. Nummer två, så tror jag att ska man starta upp, eh, jobba med barn- och ungdomsverksamhet, så tror jag att man, man ska behandla det som om det vore en key business, en, 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 en del av kärnverksamheten. Man ska ha ett genomtänkt program, eh, och så bör man ta hjälp i form av utbildning.
0: All right. Och vad skulle du säga? rent det inte Vad skiljer liksom barn och ungdomar kontra att en vuxen? Vad kan det finnas för
1: skillnader där? Alltså jag brukar säga att barn är mycket mognare än vad vuxna här. Så det är mycket lättare på, på vissa sätt. Um, den, den stora skillnaden, och det, det beror ju också på vilka åldrar, eh, såklart då. Eh, när det gäller absolut de minsta så måste man ju som coach vara beredd på att du kommer behöva ändra ditt program. Det är modet som styr. Mm. Det som du har inplanerat eller det som står i programmeringen, den kommer du förmodligen behöva ändra många gånger. Eh, och så är det, såklart. Mm. När det gäller när man kommer upp i åldrarna, så när man kommer upp i åtta... 9-10 års åldern där när de börjar bli medvetna om sin omgivning, ungdomarna, de tittar på vad de andra gör och okej okay, helt plötsligt börjar de tänka, hoppas inte jag gör fel då var mm. när man är yngre så tänker man, man bara mm. kör uh, då måste man ta med det i sin pedagogik till exempel och, och um, ett ytterligt bra sätt att göra det, det är att faktiskt använda de som de ungdomar och barnen du har i gruppen de som rör sig bäst, de ska du använda i din uh, um, pedagogik och när du visar olika typer av rörelser blir marklyft med kettlebell, summa marklyft med kettlebell till exempel. Mm. Använd dem som rör sig bäst. För de, det finns ingen unge som vill tittar på mig när jag kör ett marklyft. Det är ju, de vill kolla på kompiserna och då kollar de ju alltid på de som rör sig bäst. men jag vill bli lika duktig som henne eller som honom mm. helt enkelt. Så att man tänker så lite grann. Det är viktigt. När man kommer upp i åldrarna, ytterligare man kommer upp till tidsen helt plötsligt så har vi stora tillväxtperioder. Menar, det är inte ovanligt att vi kan äh, avsluta en tidsgrupp här i, i juni sen kommer de tillbaks i, i augusti så har de växt 20 centimeter mm. <laughs> och kan knappt sätta sig på en stol utan att ramla om kull. Då, va? Mm. Uh, och, 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 men det kan också ske under veckovisa uh, intervaller också mitt i en termin. En till två veckor så kan man växa ganska mycket. Och där är det också viktigt att man hela tiden skannar av uh, sin grupp. Uh, för det händer saker och ting hela tiden. Man kan inte utgå att man kan ha en rak progression till exempel i programmering utan många gånger behöver man backa bandet. Och det här måste man också förklara för ungdomar att det här kommer hända. Att du kommer att växa. Du måste, och det är en del att vi vill att de ska vara fysiskt kompetenta och insatta i sin egen träning. Att de förstår att vet du vad, du, ibland, du kommer inte kunna göra en höftfällning om du växer 20 cm utan du kommer börja backa bandet ibland. Mm. Och det där handlar väldigt mycket om trygghet. Mm. man kan skapa den atmosfären att det är okej att misslyckas alltså det, 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 är, det är kanske den tredje viktiga grejen man får tänka på när man startar upp att du måste fokusera på att du skapar en trygghet man känner sig trygg och sälld när man kommer till anläggning och ska träna mm. för då kan, för gör man det då kan man ha en rak, för det går inte att lura barn och ungdomar, man kan inte låtsas brömma, man kan inte man måste vara väldigt ärlig i sin kommunikation mm. Man kan inte stå och titta på någon som gör marklyft och så ser man lite så här: Klure in och klä mig i hakan så här, <laughs> mm, Ja, men det där var bra. Men, och så, men varför kläder du det på hakan? Mm. Det, uppenbarligen var det någonting som inte var bra. Rätta för mig. Exakt. Man måste vara väldigt rak och väldigt tydlig och, och hela tiden följa upp.
0: Um, du, jag tänkte föräldrafaktorn. Ja. Um, hur, uh, hur påverkar den? när uh, ni bedriver är de liksom, Det är klart att olika föräldrar är olika involverade. Men, ja. uh, men hur hanterar ni föräldrarna? Får de var på plats och sådär under träningarna? Eller hur, hur ser det ut?
1: under pandemin av, av logistiska och säkerhetsskäl så var vi tvungna att eh, ha ett upplägg där föräldrar inte kunde vara på plats då, av, av de skälen då, men egentligen det är ganska bra att ha dem på plats eh, på ett sätt eh, därför att är så får de se vad vi håller på med, för att det är ju föräldrarna som är beslutsfattande i slutändan och, barnen, och föräldrarna vill ju sina barns bästa såklart och, eh, och, och därmed så är de ju klart Kritiska många mm. gånger till just det här med i början kanske det här med styrketräning. Så för oss är det jättebra i, ibland om de är på plats och helst framförallt om de ställer frågor. Då blir det en enormt bra dialog många gånger. Mm. Um, vi riktar oss alltid till våra föräldrar i kommunikationen Även när vi jobbar faktiskt med idrottsföreningar till exempel så vill vi alltid komma åt föräldrarna, äh, åt föräldrarna mm. främst. Till exempel, vi får ju väldigt mycket förfrågningar från tränare. Ja, men vad skulle ett upplägg kunna kosta under den här försäsongen? Och hur skulle det kunna se ut? Och Kan du ge mig ett pris? Och vi lämnar aldrig offerter längre. Utan om vi får träffa föräldrarna först, och då erbjuder vi alltid en gratis föreläsning för föräldrarna. När vi ska jobba med ett lag sådär. För de är A och O. Det är de som bestämmer i slutändan. Mm. Och, de, och få dem att förstå att eh, vi vill ju barnets bäst. Vi vill göra det som är bäst för barn. De vill att vi ska göra det som är bäst för barn. Och kan vi förklara hur vårt upplägg ser ut då går det oftast hem. Mm. Så att föräldrarna är ju A och det handlar väldigt mycket om kommunikation. Vi försöker liksom hela tiden beskriva vad är det vi gör på passen? Varför vi gör så här? Och så vidare. Jag kan ge ett bra exempel där det inte har funkat så bra. Eh, och, och det är ju till exempel om vi har fått mejl någon gång från en förälder som frågar: ja, Nu har terminen startat. Och jag ser att, eh, att ni kör eh, backscots mot en låda. Har de inte kommit längre än så?
0: Mm.
1: Eller, eller varför gör de det? det? Det är ju ganska basic grejer. Är de inte, var inte det här en fortsättningsgrupp? Men då är det klart att det är. I, då hade vi missat det här för att förklara att vi, vi kommer att backa bandet för det här är tonåringar där alla har växt över sommaren till exempel och vi måste lära dem att göra huffhällning. Många liksom backar band och förstår hur mekaniken funkar då till exempel. Då. Så den biten måste, man måste kommunicera hela tiden. Just det. Ja, men smart. Um, om
0: vi börjar närma oss slutet på avsnittet här om, om du får titta lite så här i, i framtiden för, för er vad, vad är era tankar på vad ni vill åstadkomma hur vill ni, inom det här området vad, hur ser
1: det ut framåt alltså vi, vi vill ju såklart expandera eh, ännu mer eh, vi vill att fler satsar på barn- och ungdomsträning uh, och inte bara mikrojum, men även vi ser gärna att stora kommersiella gymmar gör detsamma. Uh, vi hoppas att vi ska få kunna vara bjärpliga inom det området uh, och dela med oss av våra erfarenheter och, då, och, och även då som samarbetspartner till Brandex såklart. Uh, vi funkar lite grann som en hubb här i, i Nordeuropa för, för deras del. Uh, vi tror att ju fler som jobbar med de här sakerna desto lättare blir det för oss att nå ut rent kommunikationsmässigt och, och, och visa upp vår expertis. och, och, och ja, Då påverkar vi bara fler barn och ungdomar att bli mer fysiskt aktiva eller fysiskt litterära som vi brukar prata om. Då.
0: Yes, ja, men bra. Om, om man vill komma i kontakt med dig, er läsa mer om det här, vart gör man det? Ja,
1: um... Jag är väl lättast att nå via både via e-post och sociala medier. Jag heter Kristoffer Stavas med ch och ph. Och det är snabelag westse crossfit162west Så crossfit, crossfit162west.se Alternativt bara leta upp mig på eh, sociala medier och skicka meddelanden den vägen. Jag tycker det är skitroligt när folk tar kontakt. Mm. Och, och har frågor om barn- och ungdomsträning Jag tycker det är jätteroligt så att Jag sitter ofta faktiskt i samtal med gymägare Eller tränare Runt om, inte bara i Sverige men även utomlands Och, 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 och pratar om det här
0: mm.
1: ja, men... Det tycker jag är grymt roligt Kul, jag länkar in Din, din
0: e-post Och sociala medier I avsnittsbeskrivningen Så där mm. kan man hitta Om man inte snappade upp alla bokstäverna Där men jag tänker också ur ett affärsmässigt perspektiv också att gym, gymträningsbranschen har varit ganska liksom laserfokus på ja. en viss målgrupp och alla är på dem, de är ju någonstans 25-45 till 45 ja. där majoriteten är och det känns som att många krigar om samma, man liksom tar att marknaden i sig kanske inte växer så här jättemycket utan de man tar kunder ifrån varann, men just ja. att så här barn och ungdom, jag tänker också seniorer är ett helt annat spår också. Ja. Att där finns det så mycket potential ja. och möjlighet att göra saker som inte så många är på faktiskt på ett Nej. strukturerat sätt. Det är klart att en hel del erbjuder liksom barnträning. Men Precis, ja.
1: det där är faktiskt intressant det där med att så som du beskrev nu, att ta liksom marknadsandelar från varandra- Egentligen om man, grott, om man tittar på det lite närmare så är ju marknaden egentligen hyfsat obegränsad, lite obegränsad, men hyfsat obegränsad. Men det finns ett tankesätt där att man ska ta marknadsandelar från varandra när det egentligen finns hur mycket folk som helst som skulle kunna börja träna.
0: <laughs> ja, och e det kommer nya barn hela tiden. Ja, men stort tack. Jättekul att prata med dig om det här och eh, ja, stort lycka till framåt. Och som då. sagt, Kristoffer eh, inbjuder ju här till att höra av sig om man är nyfiken på det här så ta... Ja, gör gärna det. Ja. Du, sista frågan. Vilken låt eller musik ska vi rulla ut det här avsnittet till?
1: <laughs> alltså, när, när jag, ibland så brukar jag värma upp eh, när jag tränar eh, med rod. Jag brukar ro kanske en två kilometer ungefär i hyfsat lugn tempo. Det är mina Och då gillar jag att lyssna på eh, Kashmir med Led Zeppelin. Det är Aha. en perfekt rodd låt ja. tycker jag den är 8 minuter och 13 sekunder där men jag tror inte att du kan spela hela den låten <laughs> men, men den är, det är med tips på bra rodlåt ja, härligt
0: jag brukar spela ungefär 30 till 45 ja. sekunder så att, men vi tar en bra snutt därifrån men superval eh, stort tack tack så bra